0: Здравейте, почитатели на криминалния жанр, криминалните филми, криминалните сериали и всичко, което включва мистерии, убийства, детективи и всякакви шантави неща, включително и призраци. Аз съм Зезя Спарухова, а това е подкаста Партньори срещу престъпления. Добре сте дошли, ако ни слушате за първи път. Много се надявам да се абонирате за нас и много се надявам да харесвате жанра и да харесате подкаста. Това е нашият втори епизод за 2024 година. Освен това е вторият епизод от вторият ни сезон. Всяко хубаво нещо трябва да има продължение и ние смятаме, че този подкаст ни се получава. Така че без повече предисловия нашият епизод започва. Приготвила съм ви няколко доста интересни заглавия, за които ще ви разкажа малко повече. Както казах, в началото на годината, в началото на сезона е редно да започнем ударно. Първият ни епизод беше посветен на, може би, един от най-очакваните сериали за тази година «Истински редактив и неговият четвърти сезон на страна». Ако не сте го слушали, чт, назад... Се връщате в откъдето слушате сторите от Spotify, Apple, Google, подкаст, няма никакво значение, и може да го чуете, но ако пък искате да слушате повече за различни шоута, днешният ни епизод предлага, как да кажа, разнообразие от заглавия, които според мен ще се харесат на повече хора. Аз започвам с първото, което е моят фаворит за месеца. Една история, която има своето логично продължение, просто защото е толкова шантава и толкова странна, че да няма продължение би било загуба на, как да кажа, на интересен сюжет. Най-добрият драматург винаги е бил животът. И много от филмите и от историите, независимо дали говорим за криминални или драматични, често са посветени именно на вдъхновени. От реални събития. А, такъв е и. А, такава е тази следваща поредица, за която ще ви разкажа. Става въпрос за странният случай на Наталия Грейс. Нейният втори сезон а, тръгва от 28 януари. Може да огледате по два епизода а, всяка вечер. В Investigation Discovery. Ако случайно не искате да по телевизия, да нямате възможност в 10 часа вечерта да спите, или откъде да знам страх вие, защото може да ви е страх. Мен ме е страх понякога, да гледам някакви неща с трупове и призраци. Та в такива ситуации искате да си изглеждате всичко на куп, макар че хардкор история. Странният случай на Наталия Грейс, разказът на Наталия от 2 февруари ще е в HBO Max. Изобщо на купе и така, може да го изтръшкате. Но подобно на своя първи сезон, на който имаме отделен епизод, Посветен, в нашия първи сезон в първи сезон на партньори срещу престъпление Може да го чуете Стаси Айви, която сега гостува за истински детектив Тъмната страна, гостува тогава Двете имахме възможност, освен да гледаме предварително епизодите за странния случай на Наталия Грейс Имахме възможност и да се видиме с Бет Карас, която е прокурор освен това е а, така консултант на шоуто и негов продуцент. И още тогава, това беше лятото на миналата година, още тогава тя ни каза, че а, всъщност те вече подготвят втори сезон. И разликата между първи и втори сезон, защото хората си мислят как а, втори сезон ще им разкаже същата история като първи сезон, но от друга гледна точка. Разликата е, че тук а, ние слушаме историята, а, която е абсолютно хардкор хорър, ужасна странна страшна на места история. От гледна точка на, а, на потърпевшия, общо взето на Наталия Грейс, основният участник а, в, а, този, в този сериал. Мен беше супер любопитно. И когато говорих с Беткара, с това си говорихме и с Таси, че ни е супер интересно чуем а, историята на от гледна точка на Наталия Грейс, как се случвали нещата от а, така от страната на някой, който е а, бил дете, или и са го смятали за възрастен, или пък е бил възрастен. В крайна сметка това оточнено. Няма да ви издавам повече, може да го... Може да разберете повече като гледате сериала, аз ви го препоръчвам. Но, припомням странния случай на Наталия Грейс. А, странния случай на Наталия Грейс а, разказва историята на Наталия Грейс, която е ам, сираче от Украина, която бива а, така осиновена от а, семейство Барнет двама души, мъж и жена, те имат двама два сина. Ам, малко след като тя е осиновена, няколко месеца, 6 месеца по-късно, те започват а, да твърдят, че Наталия ги тормози психически и физически. Че е влиза в... А, така, в спалнята им посред по нощите с а, нож, че се опитва ги отрови и прочие, прочие, прочие неща. А, разказани са страшно много случаи. Има документални кадри, те снимат с домашната си камера. А, а, голямото, те има два масина. Големи им сине е Вундеркинд, на, което, а, на които способности, са посветени книги, те правят пари от него и така нататък. И така нататък. А, в един момент... А, за да могат по-бързо да, така да, из, да махнат Наталия от дома си, е субарна, е, та, а, започва да твърдят, че тя всъщност е а, момиче, което поради заболяването, като е а, така малък човек, лъже за възрастта си. И тя всъщност не е на 6 години, наколкото пише в а, сертификата, който те получават, когато осиновяват, това много повече. И а, във времето, което минават, тя вече не вършила 21 години и те имат пълното право по закона в Штатите да я а, така да и намерят отделен дом и да имат отделна квартира, тя да живее сама. Както и да е. Историята прерасва в някакъв страшен скандал, а, в съдебни дела, които, а, между другото, те приключиха преди година или преди две години съдебните дела. Има един филм, The Orphan, Сиракът, който е до някъде вдъхновен от историята на Наталия Грейс и е хоррор филм, между другото, се страшен. И, и всъщност, целият, целият първи сезон, обаче, проследява историята на смесо Барнет. И се развива почти лайф, почти наживо, като освен, че следи разказа от миналото до наши дни, се опитва да проследи и съдебния процес, който се случва в последствие, когато Наталия ам, завежда дело срещу синовителите си. Във втори сезон разказата на Наталия и това, което Бетка разказа тогава и това, което се вижда и от сезона сега е, че той освен, че ще представи гледна точка на Наталия Грес, която вече е пораснала и то си личи. Има страшно много кадри, интервюта с нея и в в преди, когато е била съвсем малка, точно осиновена и сега, когато тя дава интервюта. Това се случва, защото по време на съдебния процес, докато те снимат първи сезон, Наталия има забрана от прокуратурата да говори с медии и изобщо да дава каквито е да било изявления. Но когато това приключва в крайна сметка делата минават. Тя разбира се абсолютно свободна да, да разкаже своята история. И всъщност във втори сезон, освен, че зрителите могат да си припомнят и е хубаво сте гледали първи сезон. Има много припомняния. В, 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 добре... Това е нещо, което харесваме в първи сезон. Много добре конструиран разказ. От една страна, подобно на повечето криминални филми и сериали, във всеки епизод, във всеки сегмент, от разказа, създателите, неговите сценаристи, продуценти, режисьори, редактори, хората, които работят зад кадър, са се опитали да сложат поне по една изненада за зрителя. Тоест, нещо, което е шокиращо, нещо, което се нарича клифенгър, нещо, което да кара хората да искат да гледат още и още, и също времено с това да разказва по достатъчно така обективен начин, по достатъчно достъпен начин за зрителя, за да може той да разбере каква е историята. И... Епизоита Наталия Странни случай на Наталия Грейс, разказата на Наталия, всъщност се опитват да балансират между това, което ние вече знаем, т.е. да припомнят а, на част по лажичка старата история, която е отново казвам, шокираща, и с това да добавят нови и нови факти. Освен нови неща, които са от гледна точка на Наталия, т.е. неща, които ние не сме знали, защото в първи сезон няма как да бъдат споменати, и а, нови детайли и а, факти, които се научават в този момент. Шоуто, втори сезон, е сниман в началото на 2023 и снимките му продължат до към средата на 2023. Почти веднага те влизат в постпродукция, за да може началото на 2024. странният случай на Наталия Грейс, разказата на Наталия да излезе всъщност по телевизията. Както вече казах, по Investigation Discovery и HBO Max може да го видите от 2 февруари. Аз лично, ако трябва да бъда честна, странният случай на Наталия Грейс е нещо, за което чух преди може би преди няколко години, когато слушах странната история на момиче, което се представя като дете, за да може да бъда осиновено, а в крайна сметка се оказва много по-голямо. И аз бях абсолютно шокирана от това. Първо, на кой би му хрумнал такава идея? И второ, как може това да се случи? Как някой може да сбърка възрастен човек за дете? А както казах, филмът The Orphan или Сиракът е, е, експлуатира така, тази идея, като добавя много хоррор елементи. Между другото, във втори сезон на странния случай с Наталия, Гре... на Наталия Грейс, разказата на Наталия, е филмът споменат няколко пъти. И, а, и тя всъщност разказва как а, нали, екипа на, на, на филма твърди, че абсолютно по никакъв начин не са се вдъхновили от <сък> историята на Наталия Грейсно, когато гледате филми, когато знаете цялата история, ви гарантирам, че приликите се е прекалено много за несмучайност. Да и всъщност в, в, във втори сезон има едно интервю с а, Наталия, която, която започва да изброява всички от тези неща, които а, филма The Orphan и нейната история които са нещата, които се припокриват едно към едно. А, но, а, но независимо от филм, аз лично ви препоръчвам сериала. А, може да откриете първи сезон в HBO Max. От 2 февруари може да гледате и а, вторият а, сезон там. И да се забавлявате истински с най-хахавата история на света. Може да чуете нашия предишния епизод, където с тази обсъждахме какво всъщност би накарало един човек да излъже за възрастта си. смисъл мисля какъв, какъв би бил неговия мотив? И какъв би бил неговия мотив след като лъже, в крайна сметка, за възрастта си? Защото, окей, okay, някой иска да се представи за по-млад, отколкото е, или за по-малък, за да може някой да го отглежда, да го обгрижва, той да, да, да няма някакви битови измис, които да се занимава. Аз мога да приема това, нали, като, като мотив да лъже за такива неща. Но защо би турмозил тези хора? не е ли смисълът друг. А, както и да е, в първи сезон това тук не е засегнато във втори, може би, защото е така от друга гледна точка, но в първи сезон има два епизода. А, и аз специално когато изгледах втори сезон, седнах да изгледам отново тези епизоди в първи, в които съседи на Наталия Грейс, когато тя е пратена на семейство да живее сама, всъщност разказват за нейното доста антисоциално поведение. И разказа на тези съседи заедно с разказа на нейните осиновители рисува един много особен портрет на момиче, което ам, със сигурност има някакви наклонности към социопатия или психопатия. И а, на мен лично за мен това беше много интересно, тъй като във втори сезон вече фокусът е тотално различен. А, фокусът не е просто а, об... кой е виновен, защото идва един момент, в който историята изглежда на той каза, тя каза, но фокусът е много повече а, върху онова, което семейство Барнет в крайна сметка са причинили на Наталия Грейс и може да сте го прочели някъде това е спойлер един вид, но възрастта Талия Грейс в, още в първи епизод на новият сезон е разкрита да й правят ДНК-тест. Правят и зъбна картина, тъй като по на зъбите може да се установи в каква възраст е тя в действителност. И всякакви такива неща. Не искам да ви сполвам. Не искам да ви казвам, ако сте го прочели, окей, така сте решили. Но може съвет е да гледате. Това ми е едно от най-любимите шантави реалити, Рил, стори, uh, живота е най добрия драматург. Неща, които съм гледала за последните няколко месеца. Аз не си я съм шокирана. И на всеки, който съм препоръчала тази шантава история, никой не е останал разочарован. Гарантирам ви. Uh, така че от странния случай на е Наталия Грейс минаваме нататък, защото имаме още цели три шоуто, за които искам да ви разкажа повече. Днешният брой на партньори срещу престъпление е посветен, освен на странния случай на Наталия Грейс, на странните случаи на хора, попаднали в странни ситуации, по възможност за затворени на едно място. А, по такъв начин съм подбрала днешната селекция от а, сериали и един документален филм, сериал телевизионен, че а, някакси те имат много общо и същото са, са много различни. А, от Наталия Грейс, която е, както се казва, гореща, гореща, прясна, прясна, с премиера. Минаваме към един а, филм, който е продукция на TLC, но а, отново може да видите в а, HBO Max. Аз лично там го гледах. И а, се сетих за него, защото на наградите Еми, които бяха през този месец, а, беше споменат. И в него участва Гуинет Полтроу, като Гуинет Полтроу като себе си. Филмът той е 56 минути, филмът се казва Гойнет срещу Тери. И а, е една изключително странна история, която някак си тя беше много медийно отразена в Штатите, много силно, силно медийно отразена в а, по-голямата част на Западна Европа. Тук до нас някак си стигна, но не се превърна в а, това тренди нещо, за което всички да говорят и да обсъждат. Въпреки това самата история е доста, доста любопитна, тъй като много поне за хората, аз съм ставам с впечатление, хората а, имат много силен афинитет към съдебни процеси, а, когато в тях участва някаква известна личност. Независимо дали говорим за а, ужасни случаи с Джонни Депп Амбър Хърт, на който също има посветен документален сериал, а, или говорим за да, да, Джефри Епстин, или говорим за някакви други хора, Харви Лайнстин и така нататък. Това когато има замесена популярна личност, някаква голяма звезда, Гуинет го Паутро, е голяма звезда, носителка на Оскар, известна, така, е еко биоактивистка и майка и прочие. Но когато имат замесена звезда, то задължително някакъв съдебен процес или някакъв скандал публичен, в който тези хора участват се превръща в някакъв медиен, такъв медийна мечка, която ни залива от всякъде. Очуващо за мен аз бях чула за случая, но не знах абсолютно нищо. Просто знах, че Гойнет Паутрол е замесена в инцидент на скиписта срещу човек. Той я съди, минаха някакви месеци и стана ясно, че Гуинет Паутрол е спечелила делото. Това е всичко, което знаех. И, а, и всъщност на наградите Еми беше споменат а, а, този случай. Аз си казах, окей, може би трябва да го изгледам. И, а, и всъщност, Гойнет срещу Тери а, е филм, 56 минути, който проследява разделена на няколко части, самия наратив е разделен на няколко части, които проследяват инцидента, който се е случил и съдебния процес, който го следва. Казвам ви много кратко, Гунет Полтроу е с децата си, с новия си партньор в много луксозенски курорт, където се сблъсква с един мъж, който, който се казва Тери Сандърс, който в крайна сметка някакво време по-късно завежда седемен процес срещу нея, тъй като казва, че тя му е нанесла освен физически и психически щети, поради които той вече не може да води нормален живот. Той има така увреждания, заради които неговия живот в крайна сметка е претърпял някакви промени. Той не може да му се радва така, както му се е радвал преди. И в документалния филм, който знам, че 56 минути звучат много малко, но всъщност той е много добре, много така стегнато разказан. А, те разказват повече за инцидента, както е отразен, какво се казва за него, защото единствоите хора, които са били там и са участвали, са хората, които се съдят. След което се разказва едната гледна точка, другата гледна точка и развоя, разбира се, на делото. В а, самия филм... Ам... Тери Сандърс и Гуинет Полтроу са представени само чрез кадри от съдебното дело. Техни показания, а, истории, които те разказват и разбира се кадри от самия процес, той е широко отразен. А, всички останали участници в документалния филм са хора, които защитават едната или другата гледна точка и а, всъщност разказват повече за тях самите. Включително участие на момиче, която била съдебен заседател на самото дело. Представени си на кадри, представена възстановка на самия инцидент. Беше, на мен ми беше супер интересно. Аз си мислех, че ще ми бъде скучно и дълго цяла един час да гледам само седемен процес, но не, напротив, той е безкрайно интересен и много любопитен. Обещавам ви в един момент, тук обещавам абсолютно честно, че в един момент ще се постарая да направя епизод, просто трябва да събера много такива шоута, с гости, епизод за известни личности, които са участвали в скандални съдебни процеси. Както казах, има нещо... Много силно вълнуващо за, за обикновения човек да гледа известна личност, която бива съдена или която участва в някакъв скандал. За разлика от делото от Джони Де Хърт, Джефри Епстин и всякакви други има страшно много известни личности, които са участвали в какви ли не дела. Гуинет Поутро прави впечатление, защото има в документалния филм са поместени отказ от нейните показания, когато я разказва своята гледна точка за инцидента, Гунет Полт за разлика от вече споменатите Джой Депи Амбърхър, тя не се опитва да бъде груба, не, не обижда и не се държи понзи, как да кажа, нечистоплътен начин, който аз така изпитах, когато гледах Амбър срещу Джони, което беше... Това беше толкова странно нещо. Чувствах се като вуайор, който, който гледа нещо, което някакси не трябва да гледа. Като, като, като елен, който трябва да отмести погледа си от фаровета, обаче не може колата го блъска. А, да в този смисъл, аз лично препоръчвам Гайнес срещу Тери. На мен ми беше много любопитно да видя повече, да, 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 да ми да гледам, да науча повече. Беше ми любопитен самия процес, защото става просто за... освен, че става въпрос за някакъв вид битова телесна драма. Идеята на този процес и това, което адвокатите казаха, когато даваха изявление, че това е процес на той каза, тя каза тук нямаш свидетели, тук нямаш... процесът се много време след инцидента, а, имаш само косвени улики, които могат да удостоверят едната или другата версия и това беше супер любопитно. Така че Гойнет срещу терия нещо, което препоръчвам с двете си ръце, двете си крака, освен страни, случай Наталия Грейс, още две шоута, продължаваме напред. Следващите две шоута, за които ще ви разкажа, са сериали, а т.е. в тях няма документалистика, те са си художествени сериали, защото странният случай на е Наталия Грейс е и го срещу тери са си документални продукции. Тоест, истинските хора, които участват в тези истории, са си там и участват в разказа, който ние зрителите гледаме. Не, в случая с следващите два сериала нямаме... Ам... Така нямаме а, истинските хора, но пък един от тях е базиран на истински история. Става въпрос за Доктор Смърт. Не знам дали сте го гледали. Неговият първи сезон на мина. А, преди време даваме така, стартира втори сезон и вече може да бъде гледан, ако имате интерес. Най-лиопитното при Доктор Смърт е, че е антологичен сериал, който във всеки свой а, сезон разказва историята на различен доктор, Разбира се, затова в името му има доктор. А, различен доктор, който по една или друга причина е замесен в някакво престъпление. И то, не казвам престъпление, като той работи като доктор и убира банки. И престъпление, което е с неговите пациенти. В първия сезон имаше Джошуа Джаксън, играеше главната роля. Тук има е Амедгар Рамирес. А, а най-любопитно Това, което аз най-много ме заинтригува при Доктор Смърт, е, е факта, че той е базиран на подкаст. А, не знам дали знаете, но а, има много. Това е така, тренд, тенденция в а, Америка. А, има известни подкаст-шоута, които правят разследвания по някакви криминални случаи или по разказва за някакви интересни случаи и всъщност те са превърнати в, а, в сериали в последствие. Подкастът се казва Wonderly. Wondery. Wondery. Извинявам се. Wondery. И... А, те са подкаст-мрежа, която прави разследващи подкастове на различни теми. Не знам дали сте гледали Dirty John или The Shrink Next Door. Dr. Дед, или Dr. Смърт е част от а, а, така техния каталог. И Лъндъри всъщност подобно на един друг подкаст, а, а, който разказва за криминални, за истински, а, за така за една българка, за криптокралицата, uh, The Missing Crypto Queen, се казва подкаста, който също ще бъде превърнат в сериал. Те разказват истински криминални истории на истински хора, които правят ужасни, ужасни неща. И uh, всъщност Доктор Смърт е базиран на този подкаст и разказва историята в първия си сезон на, uh, така на един uh, доктор, във втория си сезон на... Uh, доктор наречен Miracle Man или човека чудо, а, който се казва Пауло, не знам дали ще кажа фамилията да правилно, Мачиарини, той е изпанец, ако не се лъжа, а, който всъщност започва а, така една разследваща журналистка, Менди Мория играе, а, започва да го разследва, а, защото а, в един момент... А, започва да разбира, че той е замесен в а, неща, които, ам, които не са особено легални в докторската професия. И аз харесвам истории, в които ясно че когато гледаш такъв сериал, те е ясно, че този, за който гледаш, явно е виновен. Защото иначе не биха правили сериал за него, ако е невинен. Историята не би била толкова джуси. Но същевременно с това искаш да видиш какво точно се е случило, и дали той в крайна сметка ще успее да се измъкне. Има един такъв трилър елемент. И трилър и суспенса, изобщо напрежението в зрителя, това задъхващо напрежение, което преживявате, когато гледате нещо такова, се дължи на факта, че вие като зрители знаете повече, отколкото персонажите, които участват в историята. Това е най-лесният начин да създадете напрежение в зрители и аз много го обичам. А, така че Доктор Смърт също е препоръчан. Остава ни едно шоу. Едно чисто ново шоу. Продължаваме с него. За финал съм ви оставила едно, а, един сериал, който е чисто нов. Той няма, това не е неговия втори, пети, 55 сезон. Той е чисто нов. Излезе през, в средата на януари. и изказва се Death and Other Details. И в него участва най-любимият ми Манди Патинкин. Аз бях много нещастна, когато Манди Патинкин а, с гръми трясък да пусна един от любимите ми страшни, пълни с психопати сериали Criminal Minds. Той се махна след два или, ако не се лъжа, три сезона, но не повече. И а, след това отиде да участва в Homeland. Повечето хора го познават от ролята му в Homeland. И в последствие, някъде към финала на Homeland, стана, беше обявено, че Манди Патинки подготвя нов сериал, в който той ще играе Известен ще игра детектив известен, не известен, измислен детектив. Но ще е сериал, който много напомня на На Шерво Холмс, на Еркил Пуаро и е за почитателите на Худънет, мистериите. Искам да кажа, че Детен Адър Детейлс не разочарова по никакъв начин. Той е точно това, което очаква. Той е точно Худънета, който искате да гледате. Той има всички елементи, за да бъде чудесен Худънет, като отново, подобно на много шоута от този жанр, смесва... Ам, Трагичното и страшното с леко комичното. Има съвсем лекичка нишка, много лека, не е Only Murders in the Building, лека нишка на комедия, лека нишка на пародия, леки такива ни скетчови и гегови елементи, те са наистина много леки, само нюанси. Основната сюжетна линия е ам, худънет на една лодка. Подобно на Райан Джонсън и създателите на на Death Other Details се използвали Агата Кристи като свое вдъхновение. Историята разказва за изключително богато и влиятелно семейство, които канят свои партньори и приятели а, на огромна, много скъпа и много луксозна а, така яхта, а, някакъв гигантски кораб, с който те да направят а, а, едноседмично пътешествие. На втория ден на това пътешествие, за съжаление, един човек е убит в каютата си, докато неговата стая е заключена и никой не знае кой го направил. Слава Богу, на така, на кораба се намира много известен детектив, който в крайна сметка Който в крайна сметка ще разследва. Неговото име е Руфас Котсворт, изигран от Манди Патинкин, който има нестандартен метод на разрешаване на загадките, подобно на своите вдъхновители и предшественици Еркил Пуаро, Шерло Холмс, Филип Марвел и прочие, прочие детективи, създадени в литературата, киното и телевизията. Детен um, Адър вече има няколко епизода и е абсолютно удоволствие за гледане. Препоръчвам го с две ръце, така както препоръчвам всички сериали, за които ви разказах днес. От Наталия Грейс, Прес Гуинет срещу Тери, uh, Доктор Смърт, Чак до Детен Адър с това изчерпваме днешния епизод на партньори срещу престъпления. Много се надявам да сте си харесали по нещо и сега като спрете епизода да си го пуснете и да го изгледате и да ви е готино. Ако искате да говорим за нещо или имате тема, която ви е интересна, винаги може да ни пишете има ни в Instagram Partners vs Crime Podcast. Може да ни откриете. Освен това се абонирайте за нас. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast и разбира се Тори ако ползвате, има ни и там. докато да слушате книжки, може да ни слушате и нас. И ще се чуем отново през февруари. Аз съм Зазия Спарухова. Това е партньори срещу престъпления. Чао!